0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist echt schön, bei euch zu sein, zu sehen, welche eine, welche eine Dynamik hier in der Kirche ist. Ich darf ja schon so zwei Tage jetzt hier sein und ich freue mich richtig, so all die Leute zu sehen, kennenzulernen. Ich als Berliner bin mal weit gereist zu euch, fast durch Jerusalem durch, um zu euch zu kommen, so weit ist entfernt. Und äh, ja, die Züge fliegen leider noch nicht, aber ähm, ja, es ist spannend, immer wieder Bahn zu fahren. Aber ich freue mich hier zu sein, weil wir eins auf dem Herzen haben, und zwar, dass äh, Menschen diese Hoffnung kennenlernen. Und ich finde es so genial, bei euch zu sehen. Gestern Abend hatten wir auch noch Jugendgottesdienst. Und dann saß ich noch im Auto, habe mit meiner Frau telefoniert und gucke so durch die Scheibe und sehe so, wie Hope, Hoffnung, so den ganzen Platz erhält, so weil euer Schild der so genial gemacht ist und so bis in die Straße sogar reinscheint Und ich denke mir so, wow. Genau das ist es doch, was wir am besten auch so auf der Stirn tragen sollten, dass Menschen sehen, es gibt Hoffnung in dem Ganzen. Und jetzt haben wir ja gerade gehört, wie Jesus äh, am Palmsonntag äh, eingezogen ist in Jerusalem, äh, damals die Hauptstadt von Israel, jetzt auch noch, also nicht unsere Hauptstadt, sondern die Hauptstadt von Israel und ich, wir sind ja in dieser Serie, Oster neuer Leben und ähm, der hat mir Stefan gesagt, Basti, du musst so an dem Palmsonntag auch über Palmsonntag predigen. Und dann sage ich, Na Mensch, Palmsonntag, ja, da ist ja echt was los. Und wir, wir lesen das und wir sehen so, ja, der König, der zeigt sich extra, der kommt endlich und zeigt den Juden vor Ort, hier kommt der König Israels. Und dann habe ich so reingelesen und dachte mir so, Mensch, das ist ja mal spannend, wir sollten das vielleicht mal zusammenlesen und dann gucken wir mal ein bisschen rein, was uns das auch zu sagen hat. Ja, wir können es lesen in Johannes 12, 12 bis 19, 18, 19 und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben vor. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter, ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott oder auch in anderen Übersetzungen oder in den meisten anderen, Hosanna. Gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt, heil dem König Israel. Jesus fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift, die da war. Fürchte dich nicht, vor Israel, sieh dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich das, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Und das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, also einmal sind viele Menschen dort, viele Juden da wegen dem Passafest. Aber ich sehe auch einen Grund, warum so viele Jesus entgegenrennen. Also sogar die Bibelstelle sagt ja, dass die Jünger, die ja mit Jesus unterwegs waren, die live dabei waren, erst nicht verstanden haben, was da jetzt gerade passiert. Warum wollte Jesus auf dem Esel einreiten? Ja, und erst später, wo er verherrlicht wurde, also sprich, wo er gen Himmel ist, haben sie verstanden. Mensch, das war ja die Prophezeiung. Das heißt, das war gar nicht den Menschen dort vor Ort bewusst, dass es gerade um eine Prophezeiung geht, die sich erfüllt. Sondern wir lesen in den Versen 17 und 18, die ihr gerne nochmal anzeigen könnt, die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon und das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegengezogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er getan hatte. Das heißt, Menschen, die dabei waren, wo Jesus so ein unglaubliches Wunder getan hat, jemand, der gestorben ist, Lazarus, der schon in der Höhle war, wo die Bibel sogar sagt, der roch ja schon so ein bisschen, weil er schon so halb verwest war, kam da raus wie so eine Mumie umwickelt und es war vielleicht erstmal ein bisschen gruselig, aber der war wieder zum Leben erweckt. Jesus tat dieses Wunder und Menschen, die dabei waren, haben das plötzlich rum erzählt, überall. Sie haben davon bezeugt, was Jesus getan hat Dann gesagt, ey, das muss der König sein, das ist Jesus, das ist der Messias. Und das sprach sich rum zu den Menschen, die eh schon da waren für dieses Fest und dann hörten sie, er kommt. Und dann, das war der Grund, warum sie sagten, ey, wenn der kommt, der so eine Wunder tut, den wollen wir sehen, da wollen wir hin. Und deswegen sind sie hingezogen, ihm entgegen, haben ihn gefeiert und da gibt es ja noch ein paar andere Bibelstellen dazu mit Palmzweigen und die Kleider haben sie hingelegt, um ihnen den Weg zu bahnen. Und ich sehe in dem Ganzen einen ganz entscheidenden Punkt, auch für uns, für mich als Christ, dass die Leute Hunger hatten, ihn zu sehen, weil sie von ihm gehört hatten, vorher schon. Die haben das damals noch gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht mit Jesus. Ich, also ich glaube, ich verstehe manchmal auch noch nicht so richtig alles, was Gott und Jesus alles getan hat. Es ist so unglaublich, ist gar nicht greifbar, so vom Kopf her. Wir glauben daran, aber wir können es jetzt auch nachlesen. Damals gab es das Neue Testament noch gar nicht, es wurde gerade erst gelebt. Wir können jetzt nachlesen, wie so ein Bericht, ja, äh, ja, und Jesus ist dort eingezogen als König von Israel. Und wir so, yeah, come on, König von Israel. Das haben die damals noch gar nicht so verstanden. Aber was sie verstanden haben, ist von den Menschen, die gesehen haben, wie Gott diese Wunder, wie Jesus diese Wunder getan hat, dass sie anderen davon erzählt haben. Und deswegen waren die anderen interessiert und kamen und kamen und guckten und guckten und Wisst ihr, das ist so ein spannendes Thema auch für mich, auch für uns als Werk. Ich arbeite für Go Movement und für No Limit und unser Herz ist es, dass wir als Christen so ganz normal genau das bezeugen könnten. Hey, Jesus tat ein Wunder in meinem Leben, du musst ihn kennenlernen und zwar nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei mir zu Hause, da habe ich jetzt vielleicht keine Palmenzweige, aber mein Herz ist voller Palmenzweige und wedeln dem König zu, aber Jesus hat ein Wunder in meinem Leben getan, hast du das noch nie gehört, dass Jesus sowas tut, komm, ich zeige ihn dir, komm, er ist wirklich da, heute noch, er begegnet den Menschen und, und ich weiß selber, wie herausfordernd das sein kann. Ja? Ich konnte das früher gar nicht. Ich bin frisch zum Glauben gekommen, erst mit 22. Ja, ist jetzt gute 20 Jahre her. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich das denn anderen Menschen erzählen. Ich wirkte dabei manchmal etwas äh, komisch. So, weil Gott hat so mein Leben, so meine ganze Werte, die ich vorher hatte, komplett umgekrempelt. Ich wusste plötzlich, was richtig ist und was falsch ist und habe das versucht, den anderen auch so zu erklären. Nee, also so wie, du lebst es nicht in Ordnung. Oh, du lebst schon mit deiner Freundin in einer Wohnung zusammen. Das geht aber nicht, seid ihr ja noch gar nicht verheiratet. Und was dann alles kam, so diese ganzen Moraldinge, die wir als Christen ja, sobald wir mit Jesus unterwegs sind, in der Bibel finden, wie haben wir ein erfülltes Leben? Wie sollen wir heilig leben? Und es ist ein Weg, das weiß ich. Aber wir versuchen es dann manchmal gleich schon allen Menschen, die auch noch nicht mal an Gott glauben, genau dasselbe zu sagen. Und die wundern sich, was will der jetzt von mir? Ich verstehe das nicht. Wie auch? Sie haben den Geist Gottes noch gar nicht in sich. Wisst ihr, wir haben eine Studie gelesen, die ist von Reis Brux, die hat der gemacht. Und zwar, dass Christen, ähm, über 90% aller Christen im Alltag nicht mit Menschen über Jesus sprechen. Und, und das hat mich erstmal so geschockt und dann dachte ich so, ja warte mal, ich kenne das ja auch. Ja Und dann dadurch, dass wir sehr viel unterwegs sind in Deutschland mit diesem ganzen Thema, äh, habe ich mich natürlich mit vielen Christen auch unterhalten und die meisten sagen, du, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie soll ich den Bogen zum Glauben spannen, wenn ich mal einfach nur so über das über, Leben rede oder einfach beim Kaffee trinken. Ich weiß nicht, wie man diesen Bogen zum Glauben äh, machen kann. Und das haben wir ja gestern gemacht in dem Seminar, da haben wir mit Menschen über Gott zu sprechen. Frag gerne Leute, die dabei waren, die geben dir vielleicht noch ein paar Tipps dazu. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, jeder von uns würde gerne wollen, dass der Nachbar, eine gute Freundin, wer auch immer, Jesus kennenlernt und bei dir sogar zum Glauben kommt. Ich glaube nicht, dass es Christen gibt, die sagen, nö, das will ich gar nicht. Ich glaube eher, dass die meisten irgendwie abgeschreckt sind, vielleicht vor negativen Erfahrungen oder weil immer gesagt wird, hey, du musst auch auf die Straße gehen und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Straße, Straße. Wir waren gestern auch auf der Straße, wir haben mit Leuten geredet und ich sage euch ganz ehrlich, bei mir ist nichts passiert. Und vorher habe ich im Seminar etliche Storys erzählt, wie genial Gott so einfach wirkt, wenn man mit Leuten redet. Aber wisst ihr, das ist ganz, ganz normales, das sind Erfahrungen, die man hat. Die Frage ist ja nur, machen die einen nieder oder sagt man, okay, dann halt beim nächsten Mal. Ja, und wir haben von anderen gehört, die auch in Zweierteams unterwegs waren, oh, da hat sich jemand für Jesus entschieden, auf der Straße, auf dem Friedhof, wo jemand Hoffnung gesucht hat, noch gedacht hat an den Menschen, der vielleicht zu früh gegangen ist oder wie auch immer. Und da siehst du wieder Hoffnung, Hauptkirche, Hoffnung. Wie wunderbar. Und ich merke so, ich glaube, das ist, wir brauchen so ein paar Tipps einfach, wie wir mit Leuten einfacher ins Gespräch kommen können, beziehungsweise ihnen auch von Jesus erzählen können. Und äh, weil wir manchmal mit unserer Art, wie wir sind, sehr komisch wirken. Also mein erster Tipp ist, sei anders, aber nicht komisch. Und jetzt wisst ihr schon, was ich mit komisch meine. Ne? So diese, das darfst du nicht, das sollst du nicht und so weiter. Das bringt den Leuten nichts. Begegne ihnen doch mal, wie Jesus den Menschen begegnet ist, die noch nicht an Gott geglaubt haben. Also wie Jesus Menschen begegnet ist, die nicht jüdisch waren, die nicht schon eine Ahnung hatten, um was es geht. Hey, der war so liebevoll. Der hat nicht jedes Mal gesagt, hey, du bist ein Sünder oder so. Die Frau am Brunnen ist ja mit Liebe begegnet und hat gesagt, ja, so wie du gerade lebst, es ist so und so. Du hast jetzt den Mann, den du hast und du hattest schon welche. Aber er hat nicht gesagt, hey, du bist eine Sünderin, du machst alles falsch. Durch diese Begegnung hat die Frau plötzlich erlebt, dass es etwas Übernatürliches ist. Da ist jemand, der sie kennt und der ihr begegnet mit Liebe. Es brauchte sie genau in der Zeit, eine Wertschätzung, ein, ein Annehmen, angenommen sein. Wir wirken manchmal als Christen sehr interessant. Ich habe so ein paar, also zwei Männer mitgebracht, die ich auf der Folie drauf habe. Die haben etwas gesagt über uns Christen. Als ich das gelesen habe, oh, das ging mir nah. Ich, ich sage euch mal, wer es war. Einmal war es Mahatma Gandhi, der selber Hinduist war. Der ist schon gestorben, der war Freiheitskämpfer, war dafür bekannt, dass er Gewalt... Lose Demonstrationen gemacht hat. Und guckt mal, was der sagte über uns als Christen. Ihr Christen habt in euer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissene Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist. Sonst weiter nichts. Boah, fand ich krass. Das zeigt nur aber, dass er eigentlich auch die Bibel gelesen haben muss. Da dachte ich mir so, also wenn du dich da nicht für Jesus entscheidest, dann ist ja auch irgendwie deine Verantwortung. Ne? Aber andererseits dachte ich auch so, oh Mann, wen hat der denn da getroffen? Und bitte versteht es richtig, ich liebe und schätze Missionare, die in, in Länder gehen, wo ich vielleicht nie hingehen würde, in, in Lebensumständen leben, um anderen Menschen Reich Gottes weiterzugeben. Ich weiß nicht, wen er dort getroffen hat, aber es schien so etwas, ja, unsers ist Wahrheit, deins ist falsch oder keine Ahnung, womit die Menschen nichts anfangen können, wenn wir den Leuten so begegnen. Ihnen gleich sagen, das ist falsch, was du denkst. Guck mal, was er noch sagte, das haben wir nicht auf der Folie, das lese ich euch nur vor. Übrigens, solche Zitate findest du wirklich im Internet, dass er das gesagt hat. Das war jetzt nicht irgendwie mal ausgedacht oder so. Er sagt zum Beispiel auch, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Na ja gut, ich meine, wenn er jetzt hier mal bei uns wäre, ne, hier in euren Kreisen, dann, dann würde er es natürlich erleben. 24 Stunden sind wir täglich echte Christen, oder? Immer gut drauf, machen nie Fehler. Ja. So, aber Pass auf, was er noch sagte. Das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Oh, und das Ding, irgendwie ging mir das tief ins Herz. Und da habe ich so gesagt, ich möchte nicht, dass andere Menschen deswegen nicht zum Glauben kommen, weil sie mich erlebt haben. Und eine, ich will lieber, dass die Leute zum Glauben kommen, weil sie mich erlebt haben. Und natürlich ich weiß doch, wir machen nicht alles richtig. ja also mir geht es jetzt hier nicht um eine Leistung, aber ich glaube, dass wir uns wirklich inspirieren lassen können, gerade auch von der Bibel, auch von Leuten, die da Ahnung haben, die Erfahrung haben, dass man es lernen kann, mit Menschen normal über den Glauben zu sprechen. Und man muss nicht immer gleich mit Glauben anfangen. Man kann erstmal allgemein über das Leben sprechen und dabei den Glauben einfließen zu lassen. Ich habe noch jemanden mitgebracht, den Friedrich Nietzsche, den kennst du vielleicht noch aus der Schule, der war Thema, nicht dein Banknachbar, Thema. Ihr kennt schon ein, zwei Zitate von ihm, der sagte ja auch, Gott ist tot. Ne? Und dann drunter steht, Nietzsche ist tot. Zitat von Gott. Gott lebt. Aber er sagte auch, die Christen müssten mir Erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Auch so eine Aussage, wo ich so dachte, ey, Kollege, komm mal hierher. Die Lieder, die wir hier singen, das ist ja wunderbar. Ja, Das ist... Ja, aber ich habe keine Ahnung, was er für Erfahrungen gemacht hat. Er sagt, wir müssten Erlöste aussehen. Wie sehen wir denn Erlöste aus? Also, wir als Pfingstcharismatiker, wir können es, glaube ich, ja, wir können immer schön grinsend durch die Welt gehen, weil der Heilige Geist ist ja immer mit uns und lässt uns grinsen und strahlen und nee, ist gar nicht so, ne? Ich glaube, er würde es gerne, dass wir immer strahlen, aber wir sind ja auch einfach Menschen, die Lebenssituationen haben, wo es uns auch mal nicht gut geht. Hey, können wir total ehrlich mit sein? Wir tun doch nicht so, als wenn alles besser ist, nur weil wir mit Jesus leben, sondern wir können den Menschen sagen, hey, ich kenne so eine Situation auch. Das hat mich auch fertig gemacht, aber ich habe jemanden, mit dem ich drüber reden kann, der mir die Kraft gibt, durch diese Situation durchzugehen und da muss ich nicht immer so tun, als wenn ich gut drauf bin. Ja, ich bin auch mal traurig. Ja, ich bin auch mal sauer. Aber ich merke, wie Gott mich in diesen Zeiten äh, stützt und hält und durchführt. Auch das ist komplett ehrlich einfach. Also, wie können wir es machen? Klar, man kann einen Kurs teilnehmen, ein Seminar, aber man kann sich vielleicht auch inspirieren lassen von anderen Menschen. Ich habe nämlich ein Video mitgebracht, was, was, keine Ahnung, wer das genau war, wer das hergestellt hat, aber dieses Video, das trage ich ins ganze Land mit, egal wo ich bin, weil mich das selber so inspiriert hat, einen Unterschied zu machen. Ich sag mal, Film ab. Jetzt versteht ihr, warum ich das Video so mag. Zu sehen, was man durch leichte Unterschiede, wie man Menschen positiv beeinflusst, dass sogar die Verkäuferin, die vorher so ein bisschen griesgrämig war, sogar einem Kunden danach noch was extra gratis mitgibt, was sie vorher nie gemacht hat. Ja, oder die die Tochter, die einfach durch das Geld einfach anfangen kann zu lernen und es dann später der Mama beibringt. Und dann dachte ich so, Mensch, wer hat denn dieses Video gemacht? Und dann habe ich herausgefunden, dass das gar kein christliches Video ist. Sondern es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Und ich dachte so, äh, also wenn die sogar wissen, wie man sein Umfeld ein Stück weit mehr verändern kann. Wie viel mehr, Ja, und jetzt ist so ein bisschen Appell, ich weiß, aber es ist einfach so, wie viel mehr müssten wir, die Jesus im Herzen haben, wissen, wie wir unser Umfeld verändern können. Und da geht es nicht um irgendwelche Predigten, da geht es nicht um irgendwelche, du machst alles richtig, sondern es geht darum, dass du anders zu dem Menschen bist, als die Welt draußen ist, ohne dabei komisch zu sein. Den Menschen zu dienen, sie zu lieben, sie ihnen zu helfen, wo auch immer du kannst und manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Aber was daraus entstehen kann, das kannst du vorher noch gar nicht einplanen. Könnt ich euch etliche Geschichten darüber erzählen, was allein durch Höflichkeit, durch Liebe den anderen Menschen gegenüber, dadurch entsteht, was Gott tut bei den Menschen. Auch wenn Menschen anders denken als wir, anders glauben als wir. Mensch, dann wollen wir denen immer gleich sagen, ja, das ist alles falsch, das stimmt nicht, die einzige Wahrheit ist Jesus. Und ja, daran glauben wir, bin ich auch der Meinung. Aber die Frage ist, wenn du jemandem sagst, du denkst und glaubst falsch, das andere ist richtig, das haben wir in den letzten zwei, drei Jahren mitgekriegt, wie die Leute darauf reagieren, wenn du ihnen sagst, nee, das ist falsch, was du denkst. Aber wenn du sie mitnimmst und ihnen davon erzählst, wie du Gott erlebt hast, dann haben sie die Chance zu sagen, Mensch, eigentlich ist doch genial, was du da erlebt hast, vielleicht ist da ja was dran. Und wenn du dann noch gelernt hast, das weiterzugeben, zu erzählen, deine eigene Geschichte, dann auch, wie das wirklich ist, was Gott von Anfang an wollte, das Evangelium, mit Menschen zusammenleben, und mit ihm wirklich in Harmonie leben, dass ohne Krieg, ohne Krankheit all das möglich ist, wenn du das auch noch kannst, mega. Aber bezeuge doch erstmal von dem, was du mit Gott erlebt hast. Das haben die damals gemacht am Palmsonntag. Die haben einfach erzählt, was Jesus mit Lazarus gemacht hat. Und dann waren die alle drauf, das will ich sehen, den will ich sehen. Wer hat es gemacht? Wunderbar. Wie wir von den Mädchen gehört haben, hey, vielleicht macht er ja noch ein Wunder. Das wäre doch Hammer. Ja, und Gott macht noch Wunder durch dich. Wenn du für Menschen betest, weißt du, manche fragen mich: Ja, aber was, was soll ich denn machen so auf der Arbeit und so die Leute? hm, Ist doch voll peinlich. Ja, Leute, das ist nur in unserem Kopf. Du kannst doch mal jemand auf Arbeit zum Beispiel, wenn der müde Montagmorgens du siehst so, oh Mensch, die Person sieht ein bisschen fertig aus. Bitte ruf doch nicht durch den ganzen Raum, Mensch, wie denn du heute aus. Was hast denn du gemacht? Sondern du denkst dir so, der Heilige Geist hilft dir ja übrigens, ne? Du denkst dir so, Mensch, die Person lade ich mal heute Mittag zum Kaffee oder zum Mittagessen ein. Das sind ein paar Euro, die man da investiert. Dann sitzt man zusammen, dann isst man zusammen, dann fragst du vielleicht, Mensch, wie ist für dich die Arbeit gerade? Dann redet man so ein bisschen und dann kannst du sagen, Mensch, sah du heute Morgen ein bisschen müde aus, wart ihr unterwegs, habt ihr was unternommen am Wochenende? Ach oh, nee, nee, du, bei uns ist gerade echt Drama zu Hause. Oh, echt Drama, was ist passiert? Ihr werdet merken, wenn ihr offen seid für Menschen, werden sie anfangen, dir zu erzählen, wie es ihnen geht. Und wenn du dabei hörst, was für eine Not sie haben, dann kannst du eine Antwort sein. Du hast vielleicht nicht auf jede Frage eine Antwort, aber du kannst sagen, oh Mann ey, sowas kenne ich auch, komm, dann bete ich mal für dich, dann segne ich dich, spreche gute Worte über die Situation aus, dass da wieder Frieden reinkommt. Und äh, ja, okay, was heißt das? Na, ich spreche gute Worte aus. Ah ja, das ist gut. Also betest du einfach und dann wunder dich doch nicht. Wenn die Leute ein paar Tage später wiederkommen und sagen, ey, du hast doch neulich für mich gebetet, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Und du so, doch, ich glaube das, innerlich so schon. ne? Oder es kann auch sein, dass sie sich gar nicht darauf ansprechen, aber sagen, ey, neu, ich hast doch für mich gebetet. Ähm, ich hätte da noch was. Und dann sagst du so, äh, ja klar, ich bete immer, wenn du willst. Aber weißt du, was noch besser ist? Wenn du direkt selber mit Gott reden kannst. Das ist nur möglich, wenn du mit ihm zusammenlebst. Und schon kannst du erklären, dass über Jesus die einzige Möglichkeit ist, mit Gott verbunden zu sein. Und wer weiß, was daraus entsteht. Also ihr seht, es ist viel einfacher manchmal, als man denkt. Und ich möchte euch eine Situation erzählen, ähm, obwohl erstmal gebe ich euch die Bibelstelle, die, die mein Leben verändert hat. Apostelgeschichte 2 und dort wird beschrieben, wie nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes sich die erste Gemeinde gebildet hat. So 3000 Menschen kamen zum Glauben und sie haben sich aufgeteilt in den ganzen Häusern, sie verkauften Sachen untereinander, damit sie welche unterstützen können, die zu wenig Geld hatten und so weiter. Vielleicht kennt ihr die Stelle, aber der letzte Satz, der letzte Vers dieses Kapitels endet so. Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Habt ihr den ersten Teil gehört? Sie lobten Gott, haben wir gerade gemacht, und waren im ganzen Volk anerkannt und geachtet. Und jetzt frag dich doch mal, wo bist du bei deinen Menschen um dich herum, geachtet. Wo bist du anerkannt? Also es geht nicht um berühmt sein. Es geht nicht darum, dass du der Held der Zeit bist, sondern dass die Menschen wissen um dich herum, egal ob auf Arbeit, egal ob die Nachbarn, egal ob Freunde, bei dir können sie sich immer melden. Bei dir wissen sie, wenn du was versprichst, dann machst du das auch. Bei dir wissen sie, wenn du auch Fehler machst, dann stehst du dazu, entschuldigst dich, machst einen Unterschied. Sie wissen, dass sie zu dir kommen können, wenn sie eine Not haben. Sie wissen auf Arbeit, dass du nicht jemand bist, der mitlästert über den Chef, Abteilungsleiter oder was auch immer, sondern der ermutigend ist oder die ermutigend ist und Mitarbeiter mitreißt und sagt, komm, wenn wir alle zusammen mit anpacken, dann tun wir unserem Chef was Gutes. Die Bibel sagt sogar, wir sollen unserem Chef mit fröhlichem Herzen dienen, auch wenn er uns zu Unrecht behandelt. Also ihr seht, da sind so unglaublich viele Wahrheiten im Wort Gottes drin, wie wir einen Unterschied machen können, ohne dabei komisch zu sein. Klar, manche fragen sich, wieso bist du so nett zum Chef? Der ist doch so anstrengend. Dann sagst du, du, ich habe da totalen Frieden im Herzen. Ich weiß, es gibt schwierige Situationen, aber ich merke, ich kann so, wenn ich sauer bin, kann ich es jemand anderen sagen, der mir immer zuhört. Echt? Wer denn? Deine Frau? Nee, die würde es nicht aushalten, was ich alles im Kopf habe. Aber ich rede mit Gott regelmäßig. Wie, du redest mit Gott regelmäßig? Ja klar, du etwa nicht? Ja, Auch hier so diese Selbstverständlichkeit, ja, na klar, glaube ich an Gott. Das ist doch, hey, wo wäre ich ohne Gott? Und schon kannst du erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Also auch hier wieder eine Leichtigkeit, eine Einfachheit in dem Ganzen. Bitte nimm es nicht zu, zu schwierig alles, zu kompliziert. Und was du alles machen musst, nee, einfach bezeugen davon. Und eine Geschichte, jetzt kommt sie, ja, wo, wo ein geniales Beispiel. Es ist schon ein bisschen her, dass sie passiert ist, aber sie passt einfach so perfekt. Wir waren mit dem Auto unterwegs, auch zu einer Gemeinde und hatten noch einen Platz frei. Und ich hatte einen Schüler mit dabei von uns, von unserer Jüngerschaftsschule und äh, habe gesagt, so, jetzt lernen wir mal, mit Menschen normal über Jesus zu sprechen, weil die Person, die du mitnimmst per Mitfahrgelegenheit, die sitzt ja dann bei dir mit im Auto. Und die will ja auch ein Ziel. Das Ziel ist manchmal drei Stunden entfernt. Also du hast genügend Zeit, mit den Leuten auch zu reden. Die wollen ja auch nicht aussteigen, die müssen ja drinbleiben. Ne? So. Zahlen die auch noch Geld dafür, also für den Tank natürlich. Auf jeden Fall, wir auf, die, auf den Parkplatz gefahren, um die Person abzuholen, die sich bei uns gemeldet hat. Und dann siehst du schon vom Weiten, nur vom Kleidungsstil, uh, die Person könnte sehr spirituell sein. Kennt ihr so diese Kleidungsstile so? Ja? So Tücher und, also nicht alle Tücher sind spirituell, versteht's richtig? Ach, jetzt muss man mal aufpassen, was man sagt. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. So, dann kannst du ja schon mal überlegen als Christ, oh, so eine andere Spiritualität will ich gar nicht in meinem Auto haben. Ich will unter dem Schutz, Schutz Gottes fahren. Wir fahren ja immerhin ziemlich schnell. Aber jetzt ganz ehrlich, also Jesus ist stärker als jede andere Spiritualität. Ja, du sollst sie ja nur nicht machen, die Spiritualität, die andere, Du, aber du bist doch geschützt vom Herrn. So, Also natürlich haben wir sie mitgenommen, sind losgefahren, drei Stunden mit ihr unterwegs und dann haben wir einfach gefragt, na Mensch, sag mal, wo? warum musst du denn nach Nürnberg, was machst du denn da? Ach ja, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin, ich gebe jedes Wochenende dort Yogaunterricht denkst du dir so, okay, die reagieren jetzt darauf Du kannst ja mal überfragen, ob sie eigentlich weiß, was sie da macht, also mit wem sie da und was da alles für Mächte dranhängen. Also ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst. Ich selber komme ein bisschen aus dem Background und habe mich informiert und ein Guru aus Indien hat ganz bewusst gesagt, dass wir Europäer zwar oft diese Übungen einfach machen, weil wir denken, es ist gut für unseren Körper. Ich sagte als reha manche Übungen sind nicht gut für den Rücken, aber okay. Aber eigentlich ist jede Übung, die ihr macht und die Haltung, die ihr dann habt, Verherrlicht ihren Hindu-Gott mit. Sag ich, okay, aber viele denken doch eigentlich, sie machen nur die Übung. Er sagt, so ist es. Also, geh mal mit dem Thema, guck mal selber nach für dich, dass du da für dich eine eigene Meinung findest. Aber das war mein Background, ja, dass ich mit der Frau unterwegs war. Und dann dachte ich so, na Mensch, ich kann dir jetzt ja nicht sagen, dass das alles nicht gut ist. Dann verliere ich sie ja sofort. Also habe ich gefragt, na ist ja spannend, wie bist du denn dazu gekommen? Und dann hat sie erzählt. Und ich gesagt, und hast schon mal richtig was erlebt? So, naja, also es macht halt Spaß, aber wie meinst du, mit erlebt? Naja, und wenn du öfters mit Menschen redest, dann kommst du in eine gewisse Gewohnheit, ja, und wirst auch flexibler, so mit bestimmten Fragen stellen und so. Und dann kam mir plötzlich so ein Sinn und sagst so, naja, also wir sind halt auch voll spirituell. Und dann sagt sie, ach echt? Wieso? ja, volle Kanne spirituell, volles Rohr. Wie, echt? Und, und was heißt es Und dann haben wir einfach erzählt, was Gott in unserem Leben getan hat. Und die so, boah, ist ja krass. Also ich habe Heilung erlebt und so weiter und so bin ich zum Glauben gekommen und dann sagt sie, Mensch, das ist ja fast so wie bei einem guten Freund von mir der ist Moslem das ist ja fast das gleiche dann überlegst du wieder ne, warte mal, wie sagst du denn das jetzt Jetzt willst du auch wieder nicht diskutieren ne? also, also habe ich gesagt du, bevor wir diskutieren weißt du, ich musste Gott erleben um an ihn glauben zu können und sie sagt, warum auch immer ja, hast du recht, stimmt Sag ich, ja, das ist doch gut. Willst du auch Gott erleben? Sagt sie, ja. Sag ich, okay, gibt es irgendetwas, wofür wir beten können? Ja, wo du ein Wunder brauchst oder was auch immer. Und sie so, ja, du, ich habe so schlimme Knieprobleme, so Schmerzen, dass ich manchmal keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. Naja, jetzt überlegst du wieder. <lacht> was machst du denn jetzt? Wenn du sie jetzt heilst, dann macht sie ja weiter. Willst du ja vielleicht gar nicht, keine Ahnung. Du kannst ja auch komisch reagieren und sagen, tja, das ist dann wahrscheinlich das Gericht des Herrn. <lacht> und dann überlegst du so, nee, warte mal, Jesus hätte das, glaube ich, nicht gesagt. Kennt ihr diese Bänder noch? What would Jesus do? Ja, war ja auch mal so ein Hype. Was würde Jesus tun? Jesus würde diese Frau in den Arm nehmen, er würde sie berühren mit der Kraft Gottes, er würde sie heilen, sie würde komplett frei werden. Also haben wir gesagt, na klar, wir beten für dich. Komm, leg mal selber deine Hände auf die Knie, weil wir saßen ja vorne am Steuer. Also wir konnten ja auch nicht, Hände nach hinten und haben versprochen, dass wir beim Beten die Augen auflassen, all die Dinge, die wichtig sind in dem Moment. Und dann beten wir einfach kurz für sie und äh, bei der nächsten Pause sagen wir, komm, probier mal aus. Dann steigt sie aus und sagt, das gibt's ja gar nicht. Die Schmerzen sind komplett weg. Ey, die hat volle Kanne Jesus erlebt. Die hat ihn erlebt, weil wir nicht angefangen haben zu diskutieren und zu sagen, was sie alles falsch macht, sondern einfach anders zu sein, sie zu lieben als Person, so wie Jesus sie geliebt hat und ihr einfach das weiterzugeben, dass sie Jesus erleben kann. Und ich glaube, für euch ist es auch wie so ein Hinweis, nicht weil ich jetzt alles richtig mache. Bitte, ich habe so viel falsch gemacht, auch schon bei Gesprächen, auch jetzt noch. Ich habe ja gesagt, ich hatte gestern nicht so einen tollen Tag, aber, also ich hatte einen tollen Tag, ich meine jetzt bei dem, versteht richtig. Aber wisst ihr, ich glaube, Menschen um euch herum, an diesem Palmsonntag, Sie brauchen diese Stories von euch, wie ihr Gott erlebt habt, damit sie überhaupt erst zur Straße rennen und sagen, wir wollen diesen Jesus sehen, wir wollen ihn kennenlernen. Und ob sie hier in die Kirche kommen oder bei dir ins Wohnzimmer, völlig egal, überall da, wo du bist, ist Hoffnung über dir. Du trägst es überall mit raus. Nimm das gerne als Bild, dass du auch so leuchtest. Hope, Hope-Kirche, mach es doch, denk doch mal daran. Du bist die Hoffnung für die Menschen dort draußen. Es geht nicht um irgendein Missionsopfer, gar nicht. Es geht darum, dass Menschen frei werden, gesund werden, Jesus kennenlernen. Ich habe ein Geschenk für euch mitgebracht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen auf den Stühlen. Einfach Hoffnung teilen. Ne? Passt ja perfekt, wie abgesprochen. Wird gerade überall in Deutschland weit verteilt. Da sind so drei Flächen drauf. Da kannst du Leute aufschreiben, die du auf dem Herzen hast. Musst du nicht jetzt sofort machen im Laufe des Tages. Überleg doch mal, welche Personen auf Arbeit, Nachbarn, Freunde, Bekannte, wie auch immer, die Jesus noch nicht kennen, hast du auf dem Herzen und die schreibst du dir auf, dann schneidest du den linken Teil ab, legst ihn in deine Bibel oder in dein Andachtsbuch, das was du regelmäßig liest und jedes Mal, wenn du aufschlägst, siehst du diese drei Namen und betest einfach kurz. Jesus, begegne ihnen, öffne ihr Herz für dich. Und Dann hast du auf der Rückseite die Anleitung, erst beten, dann treffen und dann teilen. Dass du dich mit den Leuten dann triffst ja, und mit ihnen Zeit verbringst. Und dann erzählst du über das Normal, über das Leben, ihr redet miteinander und dabei bringst du dein Thema rein, wie du Gott erlebt hast. Du teilst deine Geschichte. Und wir haben, auch wenn du gestern nicht dabei warst, haben wir euch ein kleines Schmankerl gemacht. Wir haben hier einen QR-Code, wenn du darauf gehst, kommst du über eine SCM-Seite auf verschiedene Tools, wo du lernen kannst, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Also dieses Seminar, was wir gestern gemacht haben, verkürzt in drei Teilen per, per äh, YouTube kannst du es angucken und auch Inspiration finden, auch von anderen Verbänden und so weiter. Oder auch kleine Materialien, so wie ich jetzt hier für euch auch so Osterhefte mit habe, evangelistische Hefte, die man wunderbar verschenken kann. Leute, ich brauche sowas auch. Ich, ich habe immer sowas mit in der Tasche, um dann mal jemanden, der nett war, in der Bahn oder wie auch immer, sagen, so, Mensch, du warst jetzt so nett, ich habe noch ein Ostergeschenk für dich. Was ist denn das? Na Ostern, was ist ein Ostern für dich? Schon sind wir voll mit im Gespräch. Manchmal ist es auch nur ein Verschenken. Könnt ihr auch gerne mitnehmen, ist nicht so teuer. Und wir haben auch noch ein Buch, ähm, Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Ich habe nur noch eins übrig, aber ich schreibe gerne Sachen auf. Wir schicken sie euch gerne hinterher, wenn ihr es noch haben wollt. Mir geht es darum, dass du dich einfach aufmachst und einen nächsten Schritt wagst, wo der Heilige Geist sich dazustellen wird, dass du teilst und dass du erlebst, allein durch das, was du erlebt hast mit Gott, dass Menschen interessiert werden am Glauben. Und du kannst lernen, normal mit Leuten über Gott zu reden. Glaubt ihr auch, dass ihr das könnt? Ich glaube, dass ihr das könnt. Und ich würde gern für euch beten. Und zwar beten, dass Gott euch dafür gebraucht. Lasst uns mal zusammen aufstehen dazu. Herr, ich danke dir hier für diese Gemeinde, Herr. Ich danke dir, dass es hier echt ein Hoffnungsboot ist, wo Menschen zum Glauben kommen, nicht nur hier in dem Gebäude, sondern auch bei euch zu Hause, bei dir, weil du bist ein Mitarbeiter in diesem Boot. Es ist nicht eine Last, sondern es ist eine Ehre, von Jesus erzählen zu dürfen, ihm den Weg vorzubereiten, damit er kommen kann zu den Menschen, weil sie Interesse haben, ihn kennenzulernen. Ich bete, dass eine Leichtigkeit hineinkommt, dass eine Freude hineinkommt, zu sehen, wie Menschen Hoffnung bekommen. Herr Geist, ich bitte dich, dass du überführst heute im Herzen da, wo wir uns manchmal zu sehr einengen und es geht nicht um den Leistungsdruck, aber vielleicht, wo du sagst, Mensch, warum nicht so einmal im Monat oder einmal die Woche jemanden einladen, nach Hause mit ihm reden, für ihn beten, für ihn da sein oder andere Leute besuchen gehen, die gerade in Not sind, die krank sind oder was auch immer. Herr, ich bitte dich, dass du das in unser Herzen hineinlegst, dass wir so ein paar Menschen auf dem Schirm haben, für die wir regelmäßig beten, und denen wir dann begegnen. Vielleicht bist du auch hier zum ersten Mal und denkst, so, Mensch, ich habe noch nie von diesem Gott so gehört, dass er so authentisch und nah bei uns ist im Alltag. Hey, Gott wollte von Anfang an mit dir zusammenleben. Das war sein Plan. Nur weil du nicht dich für ihn entschieden hast, bist du so getrennt von ihm. Weil du nicht mit ihm zusammenlebst, bist du getrennt. Und dann machst du auch noch Dinge, die er nicht gut findet, weil du ihn nicht kennst. Aber Gott sagt, hey, ich weiß, du schaffst es aus eigener Kraft nicht. Deswegen habe ich den Sohn Jesus Christus geschickt auf die Erde, damit alle, die an ihn glauben und das annehmen, was er am Kreuz getan hat, wenn sie das annehmen und ihn einladen in ihr Leben, dass sie dann mit mir verbunden sind und für immer verbunden sind, so sodass du weißt, am Ende des Lebens, wann auch immer das sein wird, wirst du bei Gott sein und nicht da, wo Gott nicht ist. Es wäre so dramatisch und schade, wenn du Gott so nicht erleben würdest, ich möchte euch fragen, vielleicht schließen wir einfach mal die Augen zusammen. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Moment für die Leute, denen es vielleicht gerade betrifft. Wo du selber noch nie bewusst Jesus in dein Leben, in dein Herz eingeladen hast. Dass Gott dir gerade diese Möglichkeit gibt und sagt, hey, hier bin ich. Lade mich in dein Leben ein. Und ich möchte gleich fragen, wer das möchte. Und dann beten wir als gesamte Familie zusammen ein Gebet, wo du Jesus in dein Herz einladen kannst. Und dann merkst du schon, du bist gar nicht allein damit, sondern wir, die mit Jesus leben, lieben es, wenn Menschen zur Familie dazu kommen, wenn sie nach Hause kommen, wenn sie zu Gott kommen. Und deswegen ist meine Frage an dich, hast du vielleicht Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen? Hast du noch nie das angenommen, was er für dich getan hat Noch nie gebetet, Jesus komm und vergib mir ich möchte dich jetzt mit dir zusammen beten. Und wenn es dich betrifft, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand. Bei geschlossenen Augen ist jemand da, der sagt oder die sagt, ich habe Jesus noch nie so bewusst eingeladen, aber ich möchte es jetzt tun. Dann heb mal kurz deine Hand hoch. zu melden, vielleicht guckt jemand, du brauchst du gar keine Angst vor haben. Dieses Gebet kannst du immer sprechen. Das muss nicht unbedingt heute hier sein, vielleicht heute Nachmittag oder morgen früh, bevor du frühstückst oder was auch immer. Sag einfach, Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld, dass ich bis jetzt ohne, mich, ohne dich gelebt habe. Ich möchte ab jetzt mit dir leben und dir mein Leben lang nachfolgen. Ein ganz einfaches Gebet. Und dann möchte ich euch als Gemeinde fragen, Seid ihr bereit, anderen Menschen den Weg vorzubereiten, wo Jesus entlangkommt und sie zu Jesus wollen? Dass du den Unterschied machst in dem Alltag, in dem Leben, dass Menschen durch dich Hoffnung bekommen in ausweglosen Situationen, wo du als Person vielleicht keine Antwort hast, aber wo Gott eine Antwort hat. Wo du anders sein möchtest, ohne dabei komisch zu sein. Wo du Menschen liebst, ihnen dienst, deine Tür öffnest und Menschen bei dir nach Hause kommen zu Gott. Dann möchte ich wie diejenigen, die das möchten, einen Segen aussprechen. Und mein Tipp ist wirklich, nimm das an, lass dich davon Gott führen und leiten. Du wirst merken, wenn du betest und sagst, hier bin ich, dann wirst du in der nächsten Woche vielleicht schon Situationen haben, wo du dich genau Menschen öffnest, wo du ihnen was erzählen kannst. So meine Frage auch an euch als Gemeinde: Wer von euch möchte mehr in diesen Lebensstil hineinwachsen? Dann möchte ich für euch beten. Dann gebt mir kurz eure um Hand. Oh, 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 wunderbar, Jesus, danke, Jesus, danke für all die Menschen, die sagen: Hier bin ich. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Ich möchte, dass Menschen durch mich Gott kennenlernen, Hoffnung bekommen, nach Hause kommen, Gott in ihr Leben einladen und wirklich frei werden. Ja. Ich bitte dich, Herr, dass du Situationen schaffst und vielleicht bist du jemand, der gerne Spieleabende macht. Vielleicht bist du jemand, der gerne backt oder was auch immer, gerne Grillabende macht oder was auch immer. Hey, lade doch genau dort Leute ein. Verbring Zeit mit ihnen, rede mit ihnen. Erzähl vom Leben, erzähl von deinem Leben, wie Gottes. es ich bete, dass genau solche Ideen jetzt wirklich hier bei euch aufpoppen, im Herzen, dass du merkst, wo deine Stärke drin ist, wo du mit Leuten connecten kannst, wo es für dich gar kein Krampf ist, sondern sogar eine Leichtigkeit ist, dass du Menschen zu dir einlädst oder sie besuchen gehst, für sie da bist und Gott mit dir ist, der Heilige Geist durch dich wirkt, in Jesu mächtigem Namen.